0: Dios le bendiga, amada Iglesia del Señor en esta hermosa hora. Le damos gracias a Dios donde quiera que usted se encuentra va a poder escuchar este audio para la gloria del Señor. Vamos a seguir avanzando con la serie de estudios bíblicos. Gloria a Dios. Estamos en la sesión 4. Audio número 2. Estaremos hablando comprender la sabiduría de Dios. En el primer audio hablamos anunciar las buenas nuevas y leímos 1 Corintios 2, 1 al 5. El segundo audio de la sesión número 4 hablaremos de comprender la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 2, del 6 al 10 estaremos hablando. Seguimos avanzando con la serie de estudio. Sesión 4, el Espíritu Santo pruebe sabiduría. Y ahí en estos... Eh, en esta parte o en esta sesión hablaremos apre, anunciar las buenas nuevas, comprender la sabiduría de Dios, ejercer discernimiento santo. Serie de estudios bíblicos, Espíritu de Dios, conoce la obra y el poder de la plenitud del Espíritu Santo. Cuán grande y cuán maravilloso es, amadas hermanas, me deleito en ver cómo las hermanas envían su respuesta después de cada sesión. Porque son cinco preguntas por cada sesión. Y me gozo, hermana, y me deleito en ver eh, cómo hay hermanas que quieren aprender, que están avanzando, que están siendo bendecidas a través de estos audios y están motivadas en, en poder dar las respuestas que al final de cada sesión las vamos enviando ahí en un cuestionario para que usted lo pueda hacer en su hogar, responder, ver lo que ha aprendido, el avance y todo eso. Dios bendiga a mis hermanas que se esfuerzan, mujeres que eh, a pesar de los, de los trabajos, del hacer en el hogar, pero toman un tiempo para poder escudriñar la palabra. Y eso es algo hermoso, maravilloso, porque estamos creciendo, estamos aprendiendo juntas, al igual que mi persona. Yo estoy aprendiendo cada día y me felicito a mis hermanas que se toman ese tiempo de poder enviarme ese cuestionario con las respuestas. Que el Señor siga dando más sabiduría a mis hermanas, donde quiera que se encuentran que el Señor le fortalezca y, le, y el Señor sea abriendo nuestro con, eh, conocimiento y entendimiento y nos derrame sabiduría de lo alto, para poder nosotros ser de bendición a otro, para poder escudriñar la palabra, para eh, ir aprendiendo de la grandeza, de lo que Dios tiene para nosotros reservada grandes cosas. Así es que Dios sea eh, dando sabiduría, entendimiento de lo alto, porque solo de Él viene la sabiduría, una sabiduría que no perece, es algo que viene de arriba, celestial. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de poder seguir con este tiempo especial maravilloso donde quiera que usted se encuentre, le motivo a seguir estudiando estos audios que están compartidos ya por ahí en varios medios, en WhatsApp, en Telegram. En los podcasts y todo eso, gloria a Dios, en cada audio, cada plataforma que nos permite eh, poder ir mm, compartiendo estos audios. Es, pronto quizás los tengamos en, en el YouTube, pero hay que editarlos y son bastantes videos, pero eh, perdón, eh, audios. Bueno, vamos a dar lectura, aprender, eh, comprender, perdón, comprender la sabiduría de dios primera de corintios 2 6 al 10 vamos a estar leyendo y dice así la palabra del señor ahí primera corintios 2 gloria a dios poderoso jesucristo porque esto es lo importante de tener la palabra a la mano como yo les digo siempre tome nota de los versos que vamos leyendo y usted los puede meditar en el tiempo de lectura en su devocional para que podamos comprobar la palabra del Señor. Por eso siempre ahí Biblia en mano tomando nota. Primera de Corintios 2:6 Gloria a Dios. Dice así, sin embargo, hablamos sabiduría en entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo porque perecen Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubiera conocido nunca habría crucificado al Señor de Gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le ama. Pero Dios no las reveló a nosotros, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, gloria a Dios. Verso 10, hasta ahí vamos a leer la revelación por el Espíritu Santo. Entonces, hoy hablaremos comprender la sabiduría de Dios, porque como decíamos en el audio número 1 de la sesión 4, la sabiduría no es humana. Sin embargo, hablamos, dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez y la sabiduría no de este siglo, porque la sabiduría no es de este mundo, ni es humana, ni es perecedera, eh, ni de los príncipes de este siglo que perecen, porque todo en esta vida o en este mundo perecerá, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, eh, la cual Dios nos predestinó, o sea, Dios nos habla eh, nos ha predestinado, dice, antes de los siglos para nuestra gloria. En los versículos 1 al 5, Pablo distanció o nos habla Pablo, eh, distanció su motivación por eh, procedimiento y mensaje de quienes persuadían a sus oyentes con palabras entretenidas, pero vacías. Es que Pablo, en estos versos eh, del 1 al 5, está ahí, ¿verdad?, en los versículos 1 al 5, exhorta, y él dice ahí, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propongo. Puse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, Pablo les estaba aclarando acá que él no había venido, en pocas palabras, a entretenerlos con palabrerías humanas o, o en, en las emociones, como muchas veces nos movemos en emociones. Pablo no estaba entreteniéndolos con palabrerías eh, humanas como hoy en día muchos pueden llevar un gran mensaje, predicar una, dos, tres horas, pero solo son palabrería, palabras vacías. Eh, al mismo tiempo, él denuncia la motivación egoísta e interesada de la sabiduría del mundo. El apóstol consideró realmente valiosa la sabiduría de Dios y la compartió en Primera de Corintios 1:30. Señaló que Jesucristo mismo ha sido hecho por Dios sabiduría. En un en primera de Corintio, en primera de Corintios de, eh, definió varios elementos de esta sabiduría. Lo que hemos leído, que él predicaba y en la cual descansaba, que es los versos que hemos leído. Ahora mismo, en primera de Corintios 2, 6 al 10, el verso 6, en el versículo 6, sin embargo, marca un cambio de tema de la sabiduría humana. En primera de Corintios 2, 5, pasa a la sabiduría de Dios. O sea, Pablo acá nos está hablando para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la del poder de Dios. En 1 Corintios 2.5, Pablo nos aclara que la sabiduría no tiene que estar fundada en nuestra propia, eh, eh, digamos, la, la sabiduría de los hombres, sino en la del poder de Dios. Es decir, que nuestra sabiduría viene solo de arriba, que no nos apoyemos en nuestra propia eh, prudencia o emociones, o en nuestro propio, es decir, eh, Movernos en la emoción puede llegar a ser grave, peligroso, entonces nosotros no podemos movernos eh, en instinto que porque siento algo sin estar eh, eh, confirmado o también la sabiduría eh, viene de lo alto, nosotros tenemos que ser una iglesia sabia, entendida, Pablo acá, gloria a Dios, nos habla, pasa a la sabiduría de Dios, o sea, nos está hablando, en 1 en Corintios eh, 2.5 se nos habla, y pasó a la sabiduría de Dios, acaba y dice, pasa a la sabiduría de Dios, Pablo escribió su mensaje, y así mismo, y, y sí mismo para ello, utilizaba la primera persona en singular, yo, en el versículo 6, cambió la primera persona del pro de plural, nosotros hablamos, incluyéndose con los creyentes eh, de Corintio. Para que eh, veamos nosotros cómo él eh, se incluye ahí y dice, nosotros hablamos. Ahí se incluye, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. Vemos cómo aquí, Él se nos habla que la sabiduría es directamente una revelación por el Espíritu de Dios. Viene de lo alto, el Espíritu Santo, el poder de Dios, una demostración del poder de Dios, del Espíritu Santo, a través de la sabiduría, y del conocimiento, por tanto, la sabiduría centrada en Cristo, de la cual habla, se aplica a toda la iglesia. Pablo está hablando de una sabiduría que no es terrenal, no es perecedera, porque viene de lo alto, viene de Dios directamente. Y acá Pablo habla, y esto es para toda la iglesia, Pablo es para lo que ha, dice, esta es para los que han alcanzado, Madurez, es decir, los que estaban abiertos al Espíritu de Dios, porque muchas personas siguen inmaduras espiritualmente, pero hay muchos que están maduros, que están camina, caminando en obediencia, en sabiduría, que han abierto, eh, son abiertos al Espíritu Dios, se dejan eh, moldear, han sido procesados, son oidores y hacedores Son personas sensibles a la presencia Al Espíritu de Dios Están abiertos al toque del Maestro Al Espíritu de Dios A quienes Él capacitó para entender su sabiduría El Señor te prepara, iglesia El Señor te capacita, mi amada hermana Él te prepara En primera de Corintios 2, 6 Es, es probable que la expresión, los que han alcanzado madurez, sea equivalente de los que son salvos, o sea, de los que ya son parte de la salvación. Aquel que ha crecido, que ha madurado, que ha aprendido, así ha dejado de enseñar, ha sido corregido, ha sido humilde, ha aceptado la corrección del Padre, está eh, eh, disponible, está dispuesto, ha abierto su oído y su corazón al Espíritu Santo. Entonces, eh, tanto como equivale también a los que son salvos, los que han... Eh, porque el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, todo aquel que viene a Cristo Jesús es sabio. Pablo hacía un contraste entre las personas salvas y las perdidas. No analizaba niveles de madurez espiritual, como en 1 Corintios 3, 1 al 4. El apóstol destacó que solo los creyentes... Podrían tener y recibir los beneficios de la sabiduría de Dios. Y es algo que estamos totalmente de acuerdo la iglesia. Solamente aquellos que se han convertido a Cristo. La iglesia es la que obtiene esos beneficios maravillosos de caminar en obediencia, en, la, en sabiduría, que la sabiduría que la iglesia tiene viene de lo alto. Es importante clamar la sabiduría como aquel rey joven, eh, Salomón, en vez de pedir riquezas, este hombre pidió lo más importante, que no se compara y no se compra con nada de este mundo, la sabiduría de Dios. Entonces, por cuanto este joven no pidió eh, riquezas o otras cosas materiales, el Señor le añadió todo lo demás. Es importante que la Iglesia esté anhelando la sabiduría de Dios. Nada de lo que perece en esta tierra nos puede ser de mayor beneficio más que la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque con ella podremos tomar decisiones sabias, podremos ser guiados y enseñados, instruidos en cualquier proyecto, camino que andemos. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que anda en tiniebla el que anda en el mundo, es sabio cuando viene a los pies de Cristo. El que gana almas es sabio, nos dice proverbio. Entonces, el ganar almas también es de sabio. La sabiduría que Pablo proclamaba no era de este siglo. Era, eh, no era de este mundo, no era humana, no era algo que yo te lo puedo dar, hermana, aquí está la sabiduría, tómatela como una medica, un medicamento, una inyección, no, es algo que se obtiene a través de la entrega, de la, de la intimidad, del sometimiento, de la búsqueda personal con el Padre Eterno, porque Él dice que la da, y pida, si alguno no tiene sabiduría, pídala, sin reproche, y Él la y abundantemente, aleluya, no era de este siglo ni de los príncipes de este siglo, es decir, de aquellos que tanto influyen en el pensamiento y la conducta de las personas en el mundo o en la humanidad, eh, de las personas mundanas, Él afirmó que quienes se identifican con esa clase de sabiduría, eh, desaparecerán o morirán. Es decir, la sabiduría del eh, huma, eh, humanamente o terrenal o, o, o que es considerada el hombre que le dicen, oh, tú eres eh, eh, sabio, pero apartado de Dios. Y por mucha sabiduría que se tenga o inteligencia apartada de Dios no es nada más si nosotros... Eh, podemos ser muy eh, inteligentes, mas la sabiduría que Dios nos da, gloria a Dios, es maravilloso, porque solamente a través de la sabiduría, de la revelación, del discernimiento espiritual, nosotros vamos a poder comprender muchas cosas, muchísimas cosas, en la presencia de Dios, el poder de Dios, la obra del Espíritu Santo, lo cual convence de culpa a las personas, en cuanto a pecado, a justicia y juicio, y da testimonio del poder salvador de Cristo, solamente con la sabiduría de lo alto, en el versículo ahí, verdad, si seguimos leyendo, en el verso 7, eh, más hablamos sabiduría de Dios, el misterio de sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra gloria, mire qué hermoso, el 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria poderoso. Estos versos dice que si lo que, lo que Pablo nos predicó no era eh, sabiduría proveniente de este siglo, Pablo nos habló con la sabiduría de arriba, sabiduría celestial, no de este siglo o de este mundo. Entonces, ¿qué sabiduría eh, predicó Pablo? Muchas podrían predicar, preguntarse y, ¿y con qué sabiduría predicó o nos habló Pablo? Él predicó sabiduría de Dios y eso lo podemos ver en 2 en Corintios 2, 5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Eh, Pablo habló, predicó en la sabiduría de Dios en el ministerio, la sabiduría oculta en el idioma original, la expresión de Dios, esta eh, gloria a Dios es una, cómo decirle, una está dramáticamente en una posición enfática de su ubicación y forma, significan que esta sabiduría venía de Dios directamente del reino de los cielos, directamente de nuestro eterno Elohim estaba centrada en él era de él y desde el principio era y la sabiduría en Dios y le pertenecía de modo exclusivo Pablo dijo cuatro cosas sobre la sabiduría de Dios en primer lugar es un misterio, lo declaró Pablo ahí en lo que hemos leído eh, la palabra describe algo que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Y, y para eso puede ver Efesios 3, verso 4 y 5. También puede leer Colosenses 1, 26 y 27. Entonces, eh, Pablo nos habló cuatro cosas sobre la sabiduría de Dios. El primero es un misterio. Esta palabra describe algo que había estado oculto, pero ahora ha sido revelada para ver, ver o leer ahí usted en su tiempo, Efesios 3, eh, 4 y 5, Colosense 1, 6, 27. Por tanto, la sabiduría de Dios estuvo oculta de la razón humana, o, o de la, sí, estuvo oculta de, de nosotros, la humanidad, y ha sido revelada en la persona y la obra de Jesucristo, o sea, estaba oculta la sabiduría de nosotros humanamente, pero fue revelada como a través del Señor Jesucristo, o sea, la revelación por medio del Espíritu de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu, y eso lo leímos en 1 Corintios 2.10 pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, el espíritu de Dios, el espíritu santo, la, en la sabiduría de Dios, el discernimiento espiritual, nadie puede engañar y ocultar algo, porque Dios lo saca a luz, es importante amada hermana, hermano, iglesia de lojín, que nosotros anhelemos la revelación por el por el Espíritu de Dios, la eh, poder comprender la sabiduría de Dios, pedir discernimiento espiritual, pedir la chenura, esa sabiduría de lo alto. Porque ahí lo declara la palabra, dice que el Espíritu todo lo escudriña, el Espíritu sabe todo, aún no está la palabra, y el Espíritu Santo la puede revelar a, a nosotros, su, a la iglesia del Señor. Segundo, era una sabiduría eh, que Dios predestinó antes de los siglos, él la estableció antes de la creación, desde el principio, ahí estaba la sabiduría y estaba y era en él. Y ahora es revelada en Cristo. Debemos entender que Dios no determinó de manera arbitraria las características de su sabiduría. Por el contrario, él la predestinó sobre la base de su propio carácter. Por ejemplo, Dios siempre ha sido y es eternamente amoroso y justo. La venida de Cristo afirma ambas características de Dios. Nunca podemos entender esto por completo. Este es misterio, siempre ha sido y será el plan de Dios para redimir a los seres humanos o redimir a la humanidad del pecado. Tercero, la sabiduría de Dios es nuestra gloria. Dios planeó revelar. La redención en Cristo antes del principio de los tiempos revela Jesús en la era presente cuando él regrese y sea revelado como juez y rey. La consumación de nuestra salvación resultará en nuestra gloria. Qué hermoso cuando recibimos nuestro cuerpo resucitado preparados para vivir con Dios por la eternidad. Esto es maravilloso, amada iglesia. Qué hermoso ser en aquel día glorioso. Cuarto, la sabiduría de Dios es desconocida para los príncipes de este siglo. ¿Cómo podía Pablo estar seguro de esto? Porque si ellos hubieran entendido la naturaleza de Cristo como la sabiduría de Dios revelada, Nunca habrían crucificado al Mesías, al Maestro. Nunca lo, lo hubieran crucificado. El Señor de Gloria, solo el Espíritu revela la verdad de Jesucristo. Y eso se lo vuelvo a repetir en el verso 10, Corintio, 2 Corintios 2, 10. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, mire qué hermoso, de modo que esa autoridad, eh, autoridades intelectuales y políticas que pusieron confianza solo en la sabiduría de este mundo, no pudieron entender la de Dios, es decir, tanto las autoridades que estaban en el tiempo de Jesucristo como en el tiempo de hoy, hay cosas que la humanidad no alcanza a comprender, aún ni en la iglesia han podido comprender verdaderamente el significado tan importante de la revelación por el Espíritu de Dios la importancia de la sabiduría, la importancia de ser llenos espiritualmente del discernimiento y sabiduría, que es lo que todo el mundo debería declamar sabiduría ante todas las cosas, en el verso 9 para ir terminando ya, gloria a Dios eh, bendito sea Dios eh, este versículo no se refiere a la majestuosa gloria celestial que aún no hemos visto sino al plan de salvación de Dios para los perdidos Pablo citó el pensamiento de Isaías 64:4 como una referencia al mis misterio ahora revelado en Cristo esto promueve respaldo bíblico para la enseñanza de la incapacidad humana de comprender la sabiduría divina sin la intervención del Espíritu Santo. Grandes oradores, oiga bien, filósofos, profundos y eruditos, intelectuales, no pueden por sí mismos entender el plan de Dios para redimir al ser humano por medio de Cristo. En el versículo 10, la diferencia entre quienes crucificaron al Señor de Gloria, en el verso 8, y a los que han alcanzado madurez. En el verso 8, se nos habla, habrán crucificado al Señor de Gloria. Dice que si ellos hubieran entendido, nunca habrían crucificado al Señor de, la gloria, de gloria. En el verso 6, los que han alcanzado madurez, es de ser es el discernimiento de la sabiduría, Dios revela solo por el Espíritu, solamente a través del Espíritu, el Señor podrá guiar y revelar muchas cosas ocultas, por eso dice Jeremías 3.33, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero solamente a través del discernimiento, de la sabiduría de Dios revelada solo por el Espíritu. Únicamente el Espíritu de Dios comprende lo profundo de Dios y solo Él puede dar entendimiento de esto a otro. Es decir, humanamente no podremos entender muchas cosas, pero solamente a través del discernimiento, discernimiento espiritual vamos a poder discernir las cosas espirituales. Por eso, amada iglesia, es bien importante ser llenas del poder del Espíritu Santo de Dios, que Él es nuestra guía, que Él es nuestro eh, consolador. Por eso eh, vamos a esta serie de estudio. gloria a Dios, eh, poder... Gloria a Dios, comprender la sabiduría de Dios. Y leímos 1 Corintios 2, 6 al 10. Gloria a Dios. El siguiente audio eh, hablaremos, ejercer discernimiento santo. Es importante el discernimiento santo. Es muy importante el discernimiento santo, amada iglesia. Clamemos por sabiduría discernimiento espiritual en nosotros, para que sea Dios añadiendo cada día ese discernimiento en nuestras vidas, porque lo necesitamos. Necesitamos cada día, amada iglesia, ser llenos del poder y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa hora por esta preciosa palabra que nos has hablado a nuestra vida te pido que nos des cada día más discernimiento señor espiritual que seas tú dándonos ese conocimiento esa inteligencia más sabiduría señor bendice del más pequeño al más grande en los hogares donde tú nos permitas llegar a través de este medio señor en el nombre de jesús danos sabiduría de lo alto una sabiduría que no perece padre una sabiduría que no es humana, un discernimiento, Padre, que no es perecedero, que solamente, Padre Santo, tú nos puedes dar ese, esa autoridad de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones.